0: Привет, это Наташа Я должна признаться, что с тех пор, как вышел 17 эпизод с Артуром Белостоцким Я сделала еще 4 эпизода И выпустила их только для журнала Развивэйшн Куда раз в месяц я публикую эпизоды за неделю до выхода на всех остальных платформах Но на этот раз ни один из них не был опубликован этот эпизод будет состоять из них всех сразу, правда, в сокращенной версии. Последним семнадцатым выпуском вышла наша беседа с Артуром Белостоцким. Он на данный момент является продюсером и редактором подкаста «Заварили бизнес» и принимал участие в создании первого сезона подкаста «Либо выйдет, либо нет». Я уже упоминала, что именно эти два подкаста были главными моими вдохновителями на создание этого. И в этом выпуске по большей части практические советы, с помощью которых я могла бы Качественно изменить или повлиять на содержание своего подкаста Но беседа была на самом деле намного дольше, чем 28 минут Сколько длится этот подкаст И мне показалось, что вторая часть по содержанию Не соответствует замыслу моего подкаста Да, я по-прежнему считаю, что все самое важное и необходимое Для развития моего подкаста было проговорено в первой части — и вторую публиковать не буду. Второй эпизод начинался так. Привет, это Наташа. В этом подкасте я рассказываю о том, как решила рискнуть. Ну, вы знаете. Делала сперва полгода два подкаста. Страшный и этот. Потом только этот. И никакой последний месяц. Пробовала планировать подробно очень подробно, затем не планировать вообще, делать как придется, плыть по течению и все вот это, работать очень много и не работать вообще, так, чтобы стало уже невыносимо, ни один из вариантов не продержался слишком долго, мне не нравится планирование, я всячески его избегаю, да-да, вероятно, это главная проблема, обычно я начинаю выпуск с того, на чем закончила. Но за месяц тишины это стало уже неважно. Перед записью этого выпуска я не сделала ни одного подкаста в течение месяца и была в ужасном напряжении из-за этого. У меня было множество разных причин, но мне казалось, что я должна. Поэтому сделать двухнедельный марафон в течение которого я выполню все то, что не успела сделать за последние месяцы, это отличная идея. Итак, две недели начинаются 27 июля и заканчиваются 9 августа. Я не обещаю за этот срок сделать первый выпуск второго сезона «Страшного». Масштаб задачи оказался намного больше, чем мне представлялось до того, как я приступила к работе над сезоном. Иногда мне кажется, что я не смогу выпускать чаще одного раза в месяц. Но посмотрим. Надеюсь, это будет не так. Это было чуть ли не самое тяжелое время для меня. И я находилась в ужасном напряжении. Осуществить этот план было однозначно невозможно. И я даже не приступила к его воплощению. Теперь я знаю, что через некоторое время стану чувствовать себя совсем по-другому. И все снова окажется возможным. Первое, что мне хотелось бы сделать, это заказать музыку. То есть обновить джингл для второго сезона. Мне нравится и старый, но это такой принципиальный момент. Заказывать я ее буду в виде выпуска этого подкаста. Он выйдет на следующей неделе в среду. Да, этот план выглядит достаточно серьезно. Но кроме того, это всего две недели. Две недели, и можно освободиться от груза вины за то, что страшный подкаст до сих пор не выходит. Чтобы доказать себе, что я все-таки могу, и что мне не страшно. В общем, да, это был целый выпуск бесконечных обещаний. Подробный план, которого я была намерена придерживаться. Затем прошел еще месяц. Привет, это Наташа. Вы слушаете подкаст ⁇ Наташа делает подкаст ⁇ Пора признать, что у меня два подкаста о страхах, тревогах и сомнениях. Где я достаточно тревожный человек с множеством страхов неправильных установок и убеждений, пытаются разобраться в этой теме. В этом и состоит главная причина того, что я до сих пор не потеряла интерес к этой теме. Тем более, что мне кажется, разбираться еще есть в чем. Второй сезон на этот раз точно начнется 1 сентября. Звучит смешно, потому что сегодня 1 октября. В нем я пробую самостоятельно разобраться. В том, что же такое страх, чем он отличается от тревоги или фобий. Как так вышло, что в наиболее безопасное время, в которое мы сейчас живем, тревога занимает такое большое место. В новом сезоне не будет гостей. Он будет состоять из коротких выпусков, в которых я постараюсь сложить пазл из всей той информации, которую мне удалось получить от моих собеседников в первом сезоне из множества книг на эту тему, которые я прочитала. За больше чем полгода с этой темой у меня уже произошла профессиональная деформация, и я могу смотреть буквально на все через призму страхов. Кажется, что они повсюду и во всем. И эта тема продолжает казаться мне такой же интересной и бесконечной. Кстати, во вторник, наконец, вышел трейлер второго сезона страшного подкаста. А это значит, что в следующий вторник можно будет услышать первый эпизод. Такой принципиальный для меня вопрос, как смена джингла, продолжал зависать в воздухе, и в остатке этого эпизода я расскажу о том, как заказывала новый джингл. Оставайтесь с подкастом, подпишитесь на «Страшный». И надеюсь, что новый сезон вас не разочарует. Я пока вам записывала эти аудиосообщения, блин, вообще как первый раз поняла, что ну, я, собственно, из них и сделаю выпуск новый. Надо было, блин, все сделать просто в обратном порядке. Сначала вам в аудиосообщениях рассказать, а потом выпуск делать. Вот я лошара. Я хочу, чтобы новый джингл был похож на предыдущий. В чем значит суть? Мне надо, чтобы вот этот вот звук, который монотонный, длинный, чтобы он был менее насыщенным, чтобы он был более мягким. У меня есть парочка примеров. Короче, вот этот трек там с 225 идет такая мелодия и она как бы классная <смех> не то чтобы мне нужна она или что-то похожее но мне нравится темп мне нравится что она такая загадочная. Uh, и мне нравится, как она меняется. Там, разумеется, опять какая-то скрипка-виолончель. Uh, может, вам удастся ее. Но главное, что мне нравится темп. Вот, еще что-нибудь сейчас скину. Короче, это... Uh, вот в эпизоде, который uh, я скинула, uh, с минуты 45 uh, начинается... Ну, там уже есть такая uh, легкая мелодия на фоне. Но как это выглядит? То есть uh, там ведущий вначале э, чего то там рассказывает и постепенно начинает вступать мелодия. Потом вот, начните слушать с 1:45, а потом он говорит говорит там еще какие-то вставки, потом мелодия затихает и нарастает и он э, говорит представление. Um, this is uh, Shit Town, serial I'm, in this Brian American American life. I'm Brian Reed. This is Shit То I <antenna> think that uh, my presentation will look like this, uh, like that is, I will first say something, может быть, какую-то историю, я до конца не придумала еще. Может быть, какую-то историю или просто вступление, не представление. Не типа сразу с порога, а это страшный подкаст. А я что-то там говорю, и потом вот мелодия вступает, нарастает, и я говорю, это страшный подкаст, меня зовут Наташа. И рассказываю, что мы <laughs> здесь делаем. Значит, в этом эпизоде там вначале просто болтовня двух мужиков, а потом где-то около минуты там начинает говорить ведущий. У него так тихонечко на фоне мелодия, а потом она тоже развивается, развивается он там что-то заявляет, с гимн медиа, бла бла Conviction. Uh, и потом уже без него мелодия как бы заканчивается и проигрывается. Тоже прикольно. Мелодия, правда, правда не очень нравится. <laughs> но просто пример вот такого перехода, как, как музыка uh, вот так украшает uh, в вступление. Сейчас еще один пример. И все. <смех> Чувствую дежавю, потому что мне приходится делать это не первый раз. И кажется, получается очень забавно словами объяснять, что я хочу услышать. Результат вы сможете услышать уже во вторник. Уверена, что получится что-то очень классное. Никто не услышал результат во вторник, даже я. К сожалению, ребята, которым я заказала музыку, не смогли ее еще сделать. Но это не так важно. Я готова начать со старой. А как только заказ будет готов, музыку поменяю. Затем прошел еще месяц. Здесь я рассказываю о том, как уже почти год назад запустила два подкаста о том, как их развиваю, с какими трудностями сталкиваюсь. Иногда я приглашаю экспертов, других подкастеров и задаю им интересующие меня вопросы. Когда я только начала делать подкасты и собирала всю возможную информацию, слушала других подкастеров, читала различные статьи, у меня сформировалось такое впечатление, что чтобы начать делать подкасты, нужно сперва пройти через определенный фильтр. Нужно обладать определенными качествами и следовать определенным правилам. Ну нельзя просто взять и сделать подкаст. Ну нельзя. Вот мое мнение вот такое. Оно может быть очень плохое для многих подкастеров, но нельзя вот просто взять и сделать. Все-таки мне кажется, что нужно к этому готовиться. Кстати, мне кажется, что самый кайф подкастов именно в том, что можно просто взять и сделать любой подкаст. Просто сделать это не самая большая проблема. Второе. Мне кажется, что не надо делать подкаст людям, которым глобально нечего сказать другим людям. И третье, наверное, тем людям, которые не готовы к длинному пути. Потому что так или иначе, для того, чтобы подкаст куда-то вообще взлетел или что-то с ним произошло, э, нужно принять тот факт, что это будет долгая работа и кропотливая, и очень мега прям вот регулярная, настолько регулярная, насколько даже некомфортно. Самый большой дискомфорт у меня вызывала фраза «именно нечего сказать». Мне казалось, что любому человеку абсолютно точно есть что сказать. Уже сильно позже, когда у нас состоялся разговор с Артуром Белостоцким, я задала ему именно этот вопрос. Почему он в своих интервью часто упоминает, что ему самому было нечего сказать? Это казалось мне удивительным. И почему я говорил о том, что Почему я не делаю, например, свой подкаст Почему я говорил, что я начал делать заваренный бизнес Потому что мне самому нечего сказать Мне наверняка есть чего Ну и по прошествии там, двух лет занятий подкастами у меня накопилось Но нужен человек, который поможет все это вытащить то есть в случае Заварили, я выступаю этим человеком. То есть есть люди, которые от природы хорош, хорошо рефлексируют, они хорошие рассказчики, им, они могут сами себе задать вопрос и а сами на него ответить. Я, например, не могу, mm -hmm. мне, мне, мне нужна помощь какая-то. Когда ты мне задаешь вопрос, мне легко тебе дать на него какой-то ответ. Если мне никто его не задавал, мне сложно поставить его перед собой. Следующее утверждение, которое меня взволновало, было о том, когда нужно прекращать заниматься подкастом. Если совсем не получается, лучше бросить выпуски на 15-м, наверное, максимум, может быть, даже раньше. Если что-то из этого получается, вы можете просто продолжать это делать, наращивать себе слушателей, может быть, завести патреон, потому что если у вас какая-то нишевая интересная вещь, и вы хорошо выражаете себя как интересный человек и специалист, потому что вам нравится, то какая-то у вас успешная жизнь с этим будет. Но, вероятно, в топах вы не окажетесь. Я понимаю, что я сопротивлялась и нервничала от этих высказываний, именно потому, что мне казалось, что это все обо мне. Но... Когда Кристина Вазовски пригласила меня в свой подкаст «Кристина, добрый день», мне показалось важным сказать так. А у меня к тебе такой вопрос. Ты вначале сказала, что вот ты слушала выпуски «Кристина, добрый день», и мы там что-то говорили с другими гостями о том, кому не надо заниматься подкастингом. А если бы я тебя спросила бы дать тебя какой-то список, кому не надо, по твоему мнению, заниматься подкастингом или в каком случае, что бы ты мне ответила? Я бы ответила, что я не могу за других людей решать, нужно или не нужно заниматься подкастингом. Потому что да, это в первую очередь так, что если ты хочешь и тебе нравится, то, пожалуйста, делай. И кажется, ты тоже в курсе где-то говорила о том, что на любой подкаст, на любого человека там с дефектами речи, всегда найдется своя аудитория. А если ему безумно нравится этим заниматься, то вперед, чувак, занимайся. Поэтому главное на самом деле, не то, что другие думают, а как тебе в этом. Последние несколько недель мое очень ясное желание продолжать сменялось непониманием, что делать дальше. И в какой-то момент. Все более нарастающее напряжение сменилось ощущением, что мне больше нечего сказать. Я наконец поняла, что значит эта фраза «нечего сказать». Я пока не очень понимаю, как с этим справиться и точка ли это, или наоборот возможность посмотреть на задачу иначе. Уже три месяца назад произошло неожиданное событие, о котором я впервые упомянула в пятнадцатом выпуске. И вот сегодня, когда степень моего раздражения достигла высшей точки, я написала очередное письмо, которое давно собиралась написать. И кажется, возможно, может быть, из этого что-то получится. Тогда я написала письмо Артуру Белостоцкому просто чтобы поделиться своим подкастом и узнать его мнение о нем. Мы достаточно быстро договорились о том, что сделаем совместную запись выпуска, а после он поделится со своими подписчиками, с подписчиками «Заварили бизнес» нашим разговором. К сожалению, быстро это сделать не получилось, и на этой неделе они, наконец, опубликовали запись. Аудитория моего подкаста несоизмеримо меньше аудитории «Заварили бизнес», поэтому эта публикация не прошла незамеченной. Я получила несколько откликов, несколько писем, много вопросов. Разумеется, звездочки. Ну и самое главное, надеюсь, что новых слушателей. Закономерный вопрос «Слушателями чего?» Ведь подкасты уже не выходят несколько месяцев. Но я пообещала себе ничего не обещать и никаких планах не рассказывать. Поэтому, пожалуйста, следите за новостями.